0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 17 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. So I wish things go well, and there is peace and stability and these current fighting is ended somehow. By one person living, leaving the country, things will not. I mean, that doesn't really change the fate of an entire nation. So שעות אחרי שהטליבאן השלימו את ההשתלטות שלהם על כאבול, למעשה על אפגניסטן כולה, זעיר, עיתונאי אפגני שעובד בכלי תקשורת אמריקאי גדול, הצליח לברוח ולהגיע אל נמל התעופה. שם הוא חיכה והתפלל למקום בטיסה שתוציא אותו, את אשתו ואת ארבעת הילדים שלהם, למקום בטוח. אתמול, בעזרת איתי אנגל, הבאנו כאן את העדות של זעיר, על החיים תחת... משטר הטליבאן ועל החשש לחייו. אז איתי וזהיר המשיכו להחליף הודעות, והמסר האחרון ממנו הגיע אתמול בשעות הבוקר. ‫לנסה להתחיל ללכת את המדינה ‫עם כל הבונות, ‫בשביל המטרה. ‫אז
0: עכשיו, ‫אנחנו לא
1: יודעים ‫מה שיושבים בצבא. ‫הודעת המטה לא נקבלת עד כדי ‫אנחנו... ‫זהיר, לפי מה שידוע לנו כרגע. עדיין תקוע בנמל התעופה בכאבול. הוא רואה איך אזרחים אפגנים בייאוש אדיר נאחזים ממש במטוסים המעטים שכן ממריאים רק כדי ליפול אל מותם. הוא רואה את חמושי הטליבן מסתובבים סביב, אשתו חולה, אין בנמל התעופה מספיק אוכל או מים, רבים מהאנשים שהתקבצו שם פשוט מוותרים וחוזרים בחזרה הביתה. אז לפי מה שידוע לנו, הוא עדיין שם ועדיין מתפלל למקום על מטוס. כל מטוס. ובזמן הזה, בוושינגטון, עמד אתמול נשיא ארה״ב ואמר שהוא עומד מאחורי ההחלטה לסגת מאפגניסטן. ביידן הבטיח לדבר בכל נגד דיכוי נשים באפגניסטן, לדבר בכל, כן? הוא האשים את הממשלה האפגנית שברחה, ואת הצבא האפגני שלא נלחם. והדיסוננס הזה הוא מדהים והוא מצמרר. בקבול, משפחה שחיה בסכנה, הוא כבר יומיים מתחננת לעלות על מטוס. ובוושינגטון מדברים על מטרות מבצעיות ואסטרטגיה צבאית, וזהו, שאת הסיפור של אפגניסטן אפשר לספר בשתי הדרכים. אז הפעם אנחנו מסתכלים על המצב מלמעלה, בראייה רחבה, עולמית. ויחד עם פרשנינו לענייני ערבים מאודיערי, נבין מה הופך את אפגניסטן למקום שמעצמות העולם נלחמות בו, נלחמות עליו, ואיך קרה שמדינה לא מפותחת וארגון קטן וזניח מצליחים פעם אחר פעם לנצח, להשפיל את הצבאות הגדולים בעולם. אהודי הארי, שלום.
0: שלום אלעד.
1: אפגניסטן, ואני אפתח לך גם מפה, היא גובלת באיראן, בפקיסטן, בטוקמניסטן, אוזבקיסטן וטאג'יקיסטן, אבל דווקא אני רוצה לשאול אותך על גלי ההדף שיגיעו הרבה יותר רחוק, כמעט eh, 12 אלף קילומטר מכבול, וזה לארצות הברית. מה אנחנו רואים פה? כישלון נוראי של האמריקאים או מדיניות מכוונת?
0: אני אינני חושב שלביידן הייתה ברירה. דרך אגב, טראמפ חשב כמוהו ועשה הסכם שלא התממש, אבל עשה הסכם אה, לצאת, אה, מפני שזה לא הלך אה, לשום מקום. אני אתן לך אה, אנקדוטה. הגנרל אה, ג'ון אלן, אחד מגדולי הגנרלים האמריקאים בדור האחרון כתב אתמול, לפני הנפילה של כבול, מאמר שמטיף לביידן תעשה ככה ותעשה ככה ותזהיר אותם ותשים להם uh, קווים אדומים ותציב uh, כוחות בקוננות ותכריז על כל מיני דברים שמראים לך רק דבר אחד שאנשים לא רצו להבין, כולל איש כמו הגנרל אלן, איש רציני לא רצו להבין עד כמה המצב באפגניסטן הוא חסר תקווה, חסר תוחלת. וביידן הבין את זה, טראמפ הבין את זה, ושניהם הבינו לא להקשיב לעצות של הגנרלים. הם עשו מה שעשו הרוסים ב-92, כשהבינו שהם הפסידו. הם עשו מה שעשו הבריטים אחרי שלוש מלחמות כושלות כאימפריה באפגניסטן, משכו את ידיהם. הם עשו, אם אתה רוצה, בדוגמה יותר קטנה, הם עשו מה שאהוד ברק עשה כאשר הוציא את צה״ל באלפיים מדרום לבנון. להתקפל. אין דרך אחרת ואין דרך להתקפל באופן אלגנטי.
1: איך <אז> אתה מסביר את זה שמדינה כמו אפגניסטן, בפרק זמן של מאה השנים האחרונות בסך הכל, אירחה, אה, במרכאות, מלחמות ממושכות עם שלוש מעצמות, עם האימפריה הבריטית, עם ברית המועצות, ועם ארצות הברית. מה יש שם שזה קורה דווקא בה?
0: אפגניסטן יושבת על צמתים של הדרכים הראשיות של מרכז אסיה, בעבר למשל דרך המשי. אז היא לא מדינה שיש לה חשיבות עצומה בפני עצמה, אלא יש לה חשיבות כדרך, כמדינת מעבר, ועוד יותר מזה במהלך ההיסטוריה. כמדינת חיץ בין כוחות מתנגשים, למשל האימפריה הבריטית בהודו מול ההתפשטות של, ה... של רוסיה הצארית אה, לתוך אסיה. ולכן תמיד אה, אה, אפגניסטן הייתה זירה של קרבות, לא רק של מלחמות אזרחים פנימיות, שזה לא חסר להם, אלא גם התנגשות בין כל הכוחות שמסביב. אה, היא בעצם חשובה כדרך מעבר.
1: אז זהו, שבאמת אם פותחים מפה, אז הכל נהיה מאוד ברור, כי אפגניסטן יושבת ממש בלב אסיה, היא מחברת בין המזרח התיכון למזרח הרחוק, והתפיסה הייתה שמי ששולט בה יכול לשלוט באזור, ומי ששולט באזור בעצם נמצא בצומת ששם אותו בעמדת כוח עולמית, הרבה יותר מאזורית. אז הרציונל להיכנס ולהשפיע על מה שקורה שם ברור, אבל כמו שהן נכנסו, אז המעצמות הגדולות האלה, וגם היו אחרות לפניהן, כולן יצאו משם עם הזנב בין הרגליים. ואני תוהה למה. מה הופך את אפגניסטן למעין מלכודת תובענית כזו עבור מעצמות?
0: אפגניסטן היא בית קברות של אימפריות. הברית כשהיו אימפריה, הרוסים, עכשיו האמריקאים, אם אתה רוצה, זה היה גם בית קברות של אימפריות פרסיות בעבר. הסיבה היא שהמדינה היא קשה. היא הררית, היא מסולעת, היא, היא, היא מרופדת בגאיות וקניונים עמוקים, הגישה היא קשה ממקום למקום, הדרכים הן צרות וניתנות לשליטה ולשיבוש, ולכן להשתלט על מדינה בגודל הזה עם התנאים האלה זה קשה מאוד, ומה עוד אין בה? אין בה בעצם אומה. אין משהו שמלכד אותה. אין שם תחושה של, אין דבר כזה שהוא, אתה יכול לקרוא לו לאומיות אפגנית. ולכן אין סולידריות, ולכן אתה יכול לגייס אנשים ולבנות צבא ולתת לו את מיטב הציוד האמריקני, אבל אין להם זהות מעבר לזהות השבטית, הכיתתית שלהם. קל וחומר שאף אחת מהמעצמות אף פעם לא הצליחה למצוא שם בני ברית מקומיים אמינים, וחזקים מספיק, שיעזרו לה.
1: אז במהלך עשרות שנים ניסו להשפיע על אפגניסטן כוחות חיצוניים. הבריטים נלחמו שם שלוש פעמים, בעיקר כדי לעצור את ההתפשטות הרוסית. הסובייטים נלחמו שם במשך עשור כדי לעצור את ההתחזקות האיסלאמית. ובעצם בשנות התשעים, כשהרוסים עזבו את אפגניסטן, גם כן נתקעו שם בבוץ, יצאו בלי הישגים, עולה כוח פנימי חדש, וזה הטליבן. זה ארגון שהוקם על בסיס לוחמים איסלאמים שנלחמו בסובייטים במלחמה הזו שנגמרה בסך הכל כמה שנים לפני כן.
0: כן. הם היו חלק מן הכוחות האיסלאמיסטיים שארצות הברית גייסה כדי להילחם ברוסים, כשהרוסים עם המשטר הקומוניסטי שהם הקימו בפרקפגניסטן ישבו שם. ואז ב-1994 הם מקימים... מיליציה משלהם, מה פירוש טליבן, שוחרי הדת. אה, כאילו מיליציה של סטודנטים בסמינרים הדתיים שהופכים להיות ללוחמים.
1: אה, והארגון הזה, הטליבן, הצליח להשתלט על אפגניסטן במלחמת האזרחים די מהר. איך בעצם הם הצליחו לצבור כזה כוח?
0: ברגע שקמה תנועת הטליבן ב-1994, אחרי שהרוסים יוצאים, אחרי שאנשים שמייסדים את הטליבן קיבלו לפני כן סיוע אמריקאי, סיוע סעודי, כדי להילחם ברוסים ובמשטר הקומוניסטי אה, בכבול, הם אה, מתחילים אה, למצוא חן, נקרא לזה, בעיני כל מיני שחקנים אה, בסביבה. קודם כל פקיסטן. פקיסטן רואה בטליבן פרוקסי שלוחים אה, מתאימים שניתנים לניהול וניהוג. ושירות המודיעין המשולב של הפקיסטנים פשוט הופך להיות החונך, הפטרון, האבא של הטליבאן. הוא הדין בסעודים. הסעודים רואים בטליבאן מי שהם במרכז אסיה שנושאים איתם את המסורת הווהאבית, והם משלמים, והם תומכים. האיראנים לאורך התקופה, מבינים שהטליבאן הם אינם חברים שלהם, אלה סונים, אלה שיעים, אבל הם נלחמים באמריקאים. מה יותר טוב מזה? ואז איראן מתחילה לתמוך. הרוסים מחפשים דרך לדבר איתם. לא תומכים בהם, מחפשים דרך לדבר איתם. ההודים מבינים שהטליבאן זה איום, מכיוון שהם עשויים לשרת אינטרסים... של פקיסטן, האויבת הנוראה. אז ההודים מנסים לקדם גורמים אחרים בתוך אפגניסטן כנגד הטליבן, וזה יוצר מעגל קסמים שבו הטליבן נהנים מסיוע מבחוץ של גורמים שבעצמם לא מתערבים בתוך אפגניסטן.
1: זה דבר די מדהים, אני חייב לומר, כי המקום הזה שהטליבן הצליח להוביל את עצמו אליו, מקום שבו כל מיני מדינות עם אינטרסים שונים, תומכות בטליבן, או לכל הפחות מחזרות אחריו, רוצות לדבר איתו, איך זה קרה?
0: הייתה בארגון הזה, ויש בו גם עכשיו, הייתה בו אה, 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 לכידות, כושר פעולה, הנהגה, אני חושב, מותר לומר, מבריקה, אה, קנאות איומה, חשוכה, אבל זה הטריד פחות אה, אחרים, ו... עכשיו, הטליבאן ידעו להציע למדינה כמו פקיסטן מצד אחד במזרח ואיראן במערב, ידעו להציע לה, אנחנו מסוגלים לדאוג שהאויבים שלכם, קרי הודו, ארצות הברית, לא ייקחו שליטה באפגניסטן. אז אף אחד אין לו אשליות לגבי אה, מה זה הטליבאן, לאיפה הם הולכים, מה הם עלולים לעשות במורד הדרך. אבל כולם השתמשו בהם, כי אף אחד לא יכול בעצמו להכריע את הקו באפגניסטן.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום hey, אז דיברנו על אפגניסטן, שהפכה למוקד של מלחמות וניסיונות חוזרים של כוחות חיצוניים להשפיע, וגם דיברנו על הכוח המקומי. שעלה, הטליבן, שהצליח לגרום לכך שמדינות שונות יתמכו בו, כי הן מאמינות שהוא זה שיצליח לדאוג לאינטרסים שלהם. ואז מגיע 11 בספטמבר 2001, והטליבן בעצם הופך ממשטר שהוא אמנם מדכא, אפל ואכזרי, <אז> אבל כזה שהמערב מוכן לקבל אותו, אז הטליבן הופך לאויב שארצות הברית וגם בעלות בריתה מסמנות כמי שצריך להשמיד.
0: אוקיידה קיבלו חסות של הטליבן, ישבו באפגניסטן, פעלו מאפגניסטן, גייסו אנשים לאפגניסטן ושלחו מפגעים מאפגניסטן. כמה הטליבן היו מעורבים בפרטי הפרטים של מה שהם עושים, קשה לדעת, אבל לא נראה שהם ממש היו בתוך התמונה. אבל ברגע שזה קרה, הטליבן, והם זוכרים את זה, שילמו את המחיר המלא כי הנשיא בוש שלח את הצבא לאפגניסטן, כרת ברית עם הברית הצפונית של יריבי הטליבן במדינה וסיימו את שלטון הטליבן בשנת 2001. מבחינת הטליבן זו הייתה פרשת דרכים הכי חשובה שהייתה להם. בגלל אוסאמה בן לאדן ואל-קאעידה, הם איבדו את השלטון. ולכן צריך להניח שהם זוכרים את זה גם היום. ולא ברור שהם מוכנים לחזור על הסיפור הזה פעם נוספת, לשמה.
1: ואחרי פיגועי התורמים. ולמרות שספרי ההיסטוריה, גם אלו באנגלית שנמצאים בארצות הברית, מלאים בחוויות קשות שעברו האימפריה הבריטית וברית המועצות באפגניסטן, אז גם האמריקנים פלשו למדינה, והם שיעור שם 20 שנה, בעצם עד הימים האחרונים. איפה בכל הזמן הזה היה הטליבן? כי אלו שני עשורים שבהם העולם חשב שהארגון הזה בגדול גמור.
0: אלעד, בעשרים שנים האחרונות, אה, הטליבן, כל הזמן היו שמה, כל הזמן נלחמו, כל הזמן התחבאו, כל הזמן עשו כל מה שהם יכולים כדי להפיץ את הדוקטרינה הדתית והפוליטית שלהם, והדבר העיקרי שהם עשו היה להתארגן בצורה שיטתית אבל מתמשכת לאורך אזור הספר של הגבול שבין פקיסטן לאפגניסטן. זה אזור שבו לממשלת פקיסטן ולצבא פקיסטן אין ממש שליטה רצינית. אותו דבר לא היה לממשלה בכאבול או לאמריקאים. זה החיק החמים שבתוכו הטליבאן אה, הצמיחו את עצמם אה, מחדש בעשרים השנים האלה, הצמיחו את, אה, את עצמם מחדש לא רק כדי לכבוש עכשיו את כאבול, אלא גם כדי בהמשך לאיים על נפלא מבד בירת פקיסטן.
1: ואחרי 20 שנה שהם בנו את עצמם מרחוק, 20 שנה שאפשר רק לדמיין, שהצטבר בהם כעס ורצון לנקום, ופתאום הטליבאן שוב בשלטון, עד כמה הם מתכוונים עכשיו להיות מעורבים? כלומר, הם ינהלו ממש את כל תחומי החיים באפגניסטן?
0: כן, לפי דעתי הם מתכוונים לקחת את השלטון, מלא מלא, מלא מלא. האם ירצו לקשט את השלטון שלהם באיזה דמויות שהם לא מ... ממעמקי הטליבאן? אני לא יודע, הם דיברו על זה בעבר, אבל הניצחון שלהם היה כל כך קל. הה... הה... המתנגדים שלהם כל כך חסרי ישע. שהם עלולים uh, להתפתות ולומר, אנחנו לא צריכים אף אחד על ידינו. עכשיו, ופה צריך מיד להעיר עוד הערה. בזה לא נגמר הסיפור. המיעוטים הגדולים של האוזבקים והטאג'יקים לא במהרה ירכינו ראש. ואפשרות של התנגדות מתוך אפגניסטן עד כדי חזרה כמלחמת אזרחים נורא כמו שהייתה שמה, זה לא אה, אופציה לא קיימת. שוב, תלוי איזה גורמים מבחוץ יזרימו
1: כסף ונשק. מעניין אותי מה יקרה עכשיו, כי בעצם אפגניסטן נשארה אותה אפגניסטן. היא נמצאת באותו מקום, ועדיין נחשבת מדינה חשובה מבחינה גיאופוליטית. ומהצד השני אני לא רואה מעצמה שנכנסת לשם צבאית, אחרי מה שקרה לאמריקאים. וזה בעצם אומר, להבנתי לפחות, שהדרך היחידה להשפיע, לקבל דריסת רגל במקום החשוב הזה, היא לשתף פעולה עם הטליבאן.
0: אני חושב שכולם יישארו שחקנים באפגניסטן, והמשמעות היא שכולם ינסו לדבר ולעשות דילים כאלה ואחרים, חלקיים או יותר מפורטים, עם הממשל הטליבאני שיקום בקבול. אני משוכנע, שהאמריקאים יש להם תקשורת טובה, גם עכשיו, אל הדרג הפוליטי של הטליבן, אני משוכנע בזה במאה אחוזים. אנחנו יודעים שהרוסים בקשר איתם, אנחנו יודעים שהאיראנים אה, מחזרים אחריהם ומתחנפים אליהם, אנחנו יודעים שהסינים כבר הגישו להם הצעות. לעזרה וכולי, תמורת uh, התנהגות נאותה של הטליבן בענייני המחתרות המוסלמיות uh, uh, בתוך סין. אנחנו יודעים שהודו מנוי וגמור איתה לנסות לרכוש השפעה על הטליבן כדי שלא יהיו גרורים נרצעים של האויבת המרה פקיסטן. כולם עכשיו במשחק.
1: והנה, חזרנו בעצם לאותה נקודה. עשרים שנה עברו. הטליבן שוב בשלטון, ולא רק זה, למדינות באזור, ולא רק באזור, יש אינטרס, ובעצם אין להן ברירה, אלא לנהל עם הטליבן סוג של קשר, וזה אומר לקבל את העובדה שבתוך אפגניסטן הטליבן יעשה מה שהוא רוצה, כל עוד בחוץ הטליבן לכאורה ידאג לאינטרסים של מי שעושה איתו עסקים.
0: כולם, כולם עכשיו צריכים להסתדר איתם, מפני שאף אחד לא יכול להרשות לעצמו. שיריבו אה, ירכוש אה, מעמד של עליונות או דומיננטיות אה, בתוך אה, אפגניסטן. כולם ישחקו עכשיו אה, אה, מול הטליבן, והטליבן אה, ישחקו מול כולם. ואין דבר נוח יותר למנהיג הפוליטי שלהם מול הברדאר, מאשר לבוא לכאבול כשהוא יודע... שכל הדלתות פתוחות בפניו, כולם רוצים לדבר איתו, הוא יכול לשחק אותם אחד נגד השני, ובעצם כולם פחות מתעניינים, וזה קשה לומר, אבל זו האמת, במה יהיה גורלם של נשות אפגניסטן, מה יהיה גורל מערכת החינוך של אפגניסטן, מה יהיה גורלם של אלה ששיתפו פעולה עם האמריקאים, זה כרגע, זה הנושא הכי כואב.
1: אבל
0: בגיאופוליטי,
1: נושא משני. אהוד יערי, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו נמשיך לעדכן אתכם בגורלו של זהיר ומשפחתו בכאבול, גם בהמשך וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו, בתקווה כמובן לפסורות טובות. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד עומר פרימט, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.